0: Bon, à travers tout ça, euh, on est de plus en plus nombreux à se tourner vers la musique. De temps en temps, ça fait du bien de prendre des petites pauses musicales, se changer les idées, mettre un peu de, de baume sur nos cœurs affectés. Et il euh, y a un projet vraiment qui m'a euh, tiré des larmes, et des larmes de joie, rassurez-vous. Rassurez euh, C'est Gilles Vigneault et l'Orchestre Métropolitain dirigé par Yannick Nézet-Séguin. On connaît tous la chanson « Les gens de mon pays » de Gilles Vigneault, ben, il a décidé de modifier un petit peu les paroles pour nous lancer un message et euh, Yannick Nézès-Séguin euh, a enregistré donc une version orchestrale, une version instrumentale de cette fameuse chanson de notre poète national. Alors voici ce que ça donne les premières notes. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas,
1: avec votre musique. Je vous entends jouer je vous entends chanter, je vous entends marcher, et ça va bien
0: aller. Alors, je vous invite bien sûr à aller sur YouTube pour voir la version au complet, mais vraiment, c'est absolument magnifique. Et on se rappelle peut-être les paroles de la vraie chanson de Gilles Vigneault qui s'est terminait en disant Je vous entends cogner comme mer en falaise, je vous entends passer comme glace en débâcle, je vous entends demain parler de liberté. Ben, la liberté, ça risque de prendre un petit moment. Quelques mois, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, évidemment, on amorce une réflexion. Qu'est-ce qui va changer? Euh, d'ailleurs, je vous signale que dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de demain, un numéro spécial, à quoi va ressembler le Québec après la COVID-19? Qu'est-ce qui va changer? Bon, on se pose la question aussi au niveau politique. On va en parler avec Karl Vallée, qui est ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper. Il nous promet rien de moins que, une fois que la crise sanitaire va être résorbée, ben, les électeurs en auront Vont peut-être euh, vont peut-être être, être tanés des politiciens licorne et arc-en-ciel. Carl Valé, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
0: Qu'est-ce que ça veut dire ça, des politiciens licorne et arc-en-ciel J'ai aucune idée d à qui vous faites référence quand vous parlez de ça.
1: Mais <rire> ben, écoutez, euh, je pense que c'est clair qu'il va y avoir un pré-Covid 19 et un post-Covid 19. C'est un moment historique qu'on vit, puis il y a véritablement un changement des plaques tectoniques au niveau. Euh, au niveau euh, purement électoral. Il faut s'attendre à ce que les politiciens à Québec et à Ottawa, s'ils veulent répondre aux aspirations des, des électeurs, soient entièrement concentrés sur l'économie. Parce qu'on sait euh, actuellement, Sophie, on est le 10 avril, je pense que beaucoup d'électeurs sont encore fortement préoccupés et avec raison sur la santé et la sécurité. Mais très, très rapidement, cette inquiétude-là va se transformer en inquiétude sur la sécurité financière des familles québécoises. Et les politiciens vont devoir vraiment s'attarder à cette crise-là euh, économique qui, qui sera monumentale, euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu en 2008-2009. Et donc, euh, pour répondre aux aspirations de tous ces gens-là, les politiciens vont devoir être très, très euh, fermement les deux pieds plantés sur terre, euh, Fini les débats ésotériques sur les toilettes non genrées les gens, ce qu'ils vont vouloir savoir, c'est comment ils vont pouvoir mettre le pain et le beurre sur la table pour leur famille, la semaine prochaine, le mois prochain. Fait Il y aura plus de patience pour que le type de politicien licorne et grand-ciel qu'on voit, par exemple, à Ottawa souvent, euh, qui euh, qui euh, parfois ne parle pas des choses qui sont réelles, dans le réel des
0: gens. Ouais, bon, on en a aussi à, à, au Québec là, je pense euh, par exemple oui. à certains je pense comment ça s'appelle donc ah oui, Québec solidaire. Mais euh, bon, je... <rire> non Exactement. mais c'est parce qu'il n'y a pas juste à à, à Québec à Ottawa qu'il y a des licornes, il y, en, il y en a une coupe ici aussi. Vous avez écrit un texte Carl dans euh, l'actualité et vous dites entre autres que bon, bien sûr l'environnement va demeurer un enjeu important, mais il va être relégué au second plan derrière le pain et le beurre. Est-ce que ça veut dire que tous les euh, Dominique Champagne de ce monde qui nous disent, euh, avec raison je pense, que euh, la crise euh, euh, écologique est euh, vraiment majeure, que ça va prendre le second plan derrière la crise économique et la crise sanitaire. Est-ce qu'on peut pas s'occuper des mais, deux? Est on est capable de marcher de la gomme et oui. de marcher en même temps quand même?
1: Oui, mais je pense qu'il va y avoir un certain décalement. C'est-à-dire que je, je ne crois pas que ça sera à propos de parler de concepts comme celui de la décroissance, qui, je vous le rappelle, on est en train de vivre la décroissance en ce moment. La décroissance, ça veut dire une contraction massive de l'activité mmh. économique. Donc, nécessairement, les gaz à effet de serre diminuent. Mais à quel prix, Sophie? Euh, les gens sont à la maison, on ne travaillent pas. Euh, donc, je pense qu'au lieu de parler de, de décroissance, est-ce qu'on ne pourrait pas, à la place, parler, par exemple, de développement durable? Donc, de réconcilier, comme vous le dites, L'économie, l'environnement, oui, mais euh, il faut que les gens trouvent des emplois. Euh, parce que, euh, pour, pour la simple et bonne raison, que les gens doivent pouvoir euh, mettre la nourriture sur la table le soir pour oh, pouvoir nourrir leur famille. C'est comme ça que notre, que notre société fonctionne depuis des centaines d'années. Euh, puis, euh, ça a connu un certain succès, il faut quand même l'admettre. Donc, euh, c'est ça que je veux dire par là. Ça sera l'économie qui sera le sujet numéro un. Est-ce que ça veut dire qu'il faut relayer l'environnement au calendrier grec Non, mais je ne pense pas que ça va prendre la place euh, prédominante que ça l'a pris au cours des peut-être trois euh, quatre dernières années. C'est ce que pa je voulais dire.
0: Oui, parce que j'écoutais, euh, je lisais récemment une entrevue avec euh, Dominique Champagne qui disait bon ben évidemment ça, ça a des conséquences. Il y a moins de pollution, il y a moins de gens évidemment qui utilisent leur voiture, il y a moins d'usines qui fonctionnent, etc. Et lui disait souhaiter que la crise dure suffisamment longtemps pour que ça amène des changements à long terme. Et je lisais ça puis je me disais, voyons, est-ce qu'il est vraiment en train de souhaiter que la crise du Covid dure longtemps J'étais atterré. J'imagine que vous, vous avez lu la même entrevue. Vous deviez être atterré vous aussi.
1: C'est un peu ça qui me, qui me dérange, c'est le ton qui est emprunté, c'est le fait que certaines personnalités sentent qu'elles ont le droit d'instrumentaliser la crise avec toute la souffrance économique qu'elle amène, euh, pour des fins strictement idéologiques. Euh, hum. Puis ça, je pense que c'est pas acceptable. Euh, je pense qu'il faut avoir plus de compassion pour les gens, euh, principalement, il faut le dire, les gens du secteur privé qui perdent leurs emplois, voilà. euh, qui sont à risque. Ouais. Euh, il faut il faut en parler, puis je pense que c'est très très malvenu. Il faut faire preuve d'une très très euh, basse intelligence émotive pour euh, venir penser qu'on peut convaincre des gens qui souffrent que c'est un modèle de société acceptable que de vivre comme ça à la maison. Euh, en ne sortant pas et en ne euh, travaillant pas.
0: Ouais, mais ils le font euh, du 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 confort de leur belle grosse maison de campagne avec un grand potager, fait qu'ils peuvent se permettre de nous faire euh, la morale. Bon, je vais arrêter de faire de l'éditorial, <rire> mais euh, dans le cas de Dominique Champagne, disons que la, la pilule j'ai un petit peu de difficulté à l'avaler. Euh, vous venez de parler de la différence, euh, Carl Vallée, la différence entre le secteur public et le secteur privé. Je pense qu'on n'a jamais autant mesuré la euh, la différence, le, le fossé, le grand canyon qu'il y a en ce moment quand on fait face à ce genre de situation. Euh, le grand canyon qu'il y a entre quelqu'un qui bénéficie euh, d'un fonds de pension, euh, qui a une job assurée, qui a euh, une assurance santé, qui a des vacances payées, etc. etc. versus quelqu'un qui euh, perd sa job, qui oui peut-être va avoir l'argent du gouvernement canadien mais qui compensera mmh. pas pour euh, toutes ses pertes. On, on voit vraiment il y a vraiment deux classes de citoyens face à la pandémie. On n'est pas tous égaux, là.
1: Non, il y a clairement un fossé immense qui se creuse actuellement. D'ailleurs, je pense qu'il faut dire que ça crée un très, très grand sentiment d'iniquité et d'injustice chez les gens du secteur privé qui ont perdu leur emploi. Et qui voient certains de leurs voisins du secteur public qui, eux, ne, ne l'ont pas perdu. Mais il va falloir dire, par contre, que le secteur public est capable d'exister à cause de la richesse qui est créée oui. par le secteur privé. Donc, il faut souhaiter que le, que le secteur privé se, euh, se relève rapidement.
0: Absolument. Et c'est là qu'on reconnaît, Carl Vallée, le fait que vous êtes l'ancien porte-parole de, <rire> de la Ligue des contribuables du Québec. Merci beaucoup, Carl. Ça a été un plaisir de vous parler. Carl Vallée, Merci donc ancien été. attaché de presse du premier ministre Stephen Harper. Vous pouvez lire son texte dans l'actualité. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, Maude Boutet et Hugo Veilleux à la recherche. Et je voudrais surtout vous remercier, vous les auditeurs. Merci d'être là. Ça va bien aller. Il ne faut pas baisser les bras. C'est pas le moment de se décourager, c'est le moment de regarder vers en avant. « Oui, ça va être long, mais on va y arriver tous ensemble. »